0: Добрый вечер. 15 ноября, среда. Меня зовут Дима Трещанин и с вами Колыбельная Бедных. А, уже как бы в Твиттере вижу просьбы про расследование СВТВ. Нет, сразу разочарую, простите, не буду. Мне как бы. Как бы, ну, в общем. У меня тут включается такое, что я, блин, мне сложно сформулировать, но вот прям не хочется разбирать то, что делает Светов сейчас. Когда-то мне очень нравился этот человек, не скрою этого, а сейчас я вижу, как он делает явно не то, что стоило бы делать, и прям вот ну, не поднимается рука, честно, как бы высмеивать его как-то, прыгать и так далее. Я вижу, как он прыгает там на медиазону регулярно, и при этом вот я не хочу, вот правда, не хочу. Вот как бы не хочу и не буду. А давно уже, прям тысячу лет назад собирался просто сделать голосоуху про чешскую еду, и сегодня прям прекрасный день для того, чтобы поговорить про чешскую еду. Сразу немножечко ограничу задачу себя. Я буду говорить немножечко больше с точки зрения общепита, потому что если вы приедете в Чехию когда-нибудь, когда-нибудь приедете в Чехию, понятно, что сейчас из России в Чехию попасть достаточно проблематично, то, скорее всего, вы не будете себе готовить, вы пойдете есть, и на самом деле в чешские как бы чешские заведения, такие вот типичные чешские заведения, они не сильно дороже. Вот что меня первое удивило, что здесь сходить поесть в общепит в принципе не сильно дороже, чем готовить самому. Понятно, что если готовить на семью, то всегда дешевле на одного, еще еще десять раз подумаешь, как бы закупаться в супермаркете, возиться с готовкой или, соответственно, просто пойти в какой-нибудь господу, ну, господа это скорее за пропиво, в какое-нибудь какое заведение и просто нормально поесть, сытно, вкусно и так далее. У меня было несколько, скажем так, стадий привыкания к чешской еде. То есть сначала скорее я был в восторге, потом я был в ужасе, потом у меня был период прям ненависти. Сейчас у меня такое смирение принятия, потому что, конечно же, чешская еда, чешская кухня не отличается разнообразием, и у нее есть, скажем так, некоторые недостатки. В общем, сейчас я собираюсь наговорить примерно на депортацию, поэтому, в общем-то, на... Не буду как бы смягчать красок скажем так а, в себе в помощи открыл меню там одного заведения которое я посещал типа года три или четыре назад абсолютно рандомное. Оно просто вот как бы плюс-минус такое классическое чешское заведение на праге 2 ресторан матильда а, там в общем то такое как бы ну такой дженерик чешское заведение поэтому в общем причем я сейчас открыл, там даже не все пункты, которые, о которых я хотел рассказать в меню, а, есть в меню. Вот. Итак, чешская еда и как с этим можно жить. А, любое посещение, да, рассказ о чешской еде, как ни странно, надо начинать с пива. А, и не потому, что пиво это лучшее, что есть в чешской кухне, а буквально вы приходите в любой чешский ресторан, даже если это не ресторан чешской кухни, а вот просто как бы какая-нибудь национальная кухня, общеевропейская кухня и так далее, вас первым делом официант спросит э цо цок пити. Вот. Э то есть, что вы будете пить? И официант не поймет, и будет в растерянности недоумении, если вы сразу же ему начнете заказывать еду. Нет, правильная процедура. К вам приходит официант, спрашивает, что будете пить, а вы, соответственно, говорите, что вы будете пить. А официант уходит, приносит, что вы будете пить, и тогда уже принимает заказ на еду. Это первые там 5-6 походов выглядит немножечко необычно и также обескураживает, потому что вы пришли есть, а не пить. Более того, если вы пришли относительно рано утром, то цок пити, в общем-то, подразумевает пиво. И для вас, возможно, это тоже не слишком привычный ритуал начинать свое утро с кружечки пива. Тоже важное уточнение. Прежде чем заходить в чешское заведение какое-либо, смотрите на то, что на нем написано в плане пива. Потому что в чешских заведениях, как правило, продают пиво только одно, наливают пиво только одной марки. Есть исключения, но в основном это одна марка. Если написано на заведении козел, или оно просто называется козловно, что часто бывает то, соответственно, там будут вам наливать козел. Если написано пиузнер, там будут наливать пиузнер. Если написано старопрамен, старопраймен. Если свияны, свияны. У вас не будет варианта сменить, как правило, опять же. Есть исключения. Есть рестораны, в основном, кстати, не очень хорошие, ориентированные на туристов, где пиво разных марок, сортов и так далее. Даже если... Выбор достаточно большой, это все равно, скорее всего, один и тот же производитель, просто разные сорта. Тоже такое бывает. Итак, цок, цок питье вы сказали пиво, вам принесли ваше первое пиво. Опять же, ожидается, что пока еда готовится, вы это пиво примерно выпьете. То есть первые 0,5 у нас уходят в ожидании еды. И это тоже совершенно нормально. То есть это, в общем-то, как бы а, такая, не знаю, устоявшаяся практика, традиция, как угодно назовите. Ну, то есть, если вам не нравится начинать свою, свой там поудень с а, кружки пива, ну, с чаем не очень, прямо скажем, а, Чехии не сказать что пьют чай то есть как бы по крайней мере не так как в россии точно то есть там нет такого что вы придете вам в чайничке заварить чай практически нигде этого нет максимум вам предложат нормальный чай из пакетика то есть это в общем-то такая как сказать не рассчитывайте короче кофе приличный это конечно же не италия но Вообще что-либо сравнивать с Италией, это сразу же. Как бы в Италии все лучше. Лучше еда, лучше кофе, пиво, пиво хуже. Ну, вино лучше гораздо. Вот. Можете вина заказать, цок пить, да? Вот. То есть, опять же, моя рекомендация, если вы не пьете, возьмите кофе. Нормально совершенно посидеть с кофе перед, перед тем, как вам принесут еду. Я пропущу раздел стартерс, uh, ну, то есть как бы легкие закуски, потому что, во-первых, я их обычно не беру, а во-вторых, это вот реально такие перекусы-перекусы. Единственное, что вот из меню Матильды uh, я вы, выделю uh, одно блюдо, которое обычно все-таки идет в таких в основных блюдах, здесь почему-то оно в закусках, это так называемый татарчак, он же… Uh, татарский биштекс это я забыл, как по-русски это называется. но ну, в общем, это сырое мясо на тарелке. То есть вам приносят крупно нарезанное сырое мясо, к нему приносят некоторое количество специй. Вот в специях самое-самое, как бы самый смак, потому что при приготовление этого татарчака по большому счету, везде одинаково это просто фарш. Но вот как бы угадать со специями, там, со всем остальным, это да. И этот бифтекс просто палит сырым яйцом. Очень на любителя, прямо скажем. То есть у меня есть один знакомый, и он слушает эти голосоухи. Он очень любит вот эти вот арчаки. Во всех странах он их берет. Но вот как бы реально на любителя. Но как, если да, я забыл еще важный дисклеймер, блин, вот прям забыл. Считайте, что вы три, три последние минуты не слушали. Чешская кухня не про веганов. Если вы веган или вегетарианец, просто переключайтесь на другой канал, реально, потому что все, полное разочарование. Вот. И дальше, ну как бы для человека, как бы русской кулинарной культуры, очевидно, что нужен, нужен какой-то супчик. С супами у чехов, мягко говоря, не очень. А, как правило, вам предложат в меню либо говезы, то есть говяжий, либо курец и выбор То есть это просто а, бульон, и в этом бульоне почти ничего больше не будет. То есть это вот реально пустой бульон. Ну, там что-то, может быть, добросят. А, из... Может быть, вот как бы в Матильде есть гуляш, предлагается вот гуляш в хлебе, мне кажется, что это более такая туристическая история, редко встречаю в каких-то там сельских заведениях, где явно не рассчитывают на туристов и что-то такое, то есть вот в Праге такое есть. Вот. Гуляш – не чешское блюдо, это венгерское блюдо, блюдо кочевников. Но, как бы, чешская, а, чешская кухня, она вообще, как бы, полна такими заимствованиями. А, ничего в этом, опять же, такого там странного, ст страшного, стыдного нет. Ну и еще один суп, который стоит помянуть, это тоже, скорее, такой бульончик. А, чеснечко. Чего? Ну, убери пластиковый пакет. Можно взять. Извините. А, это так, чеснечка, она же чеснековая полевка. Это такой странный суп с расплавленным внутри сыром, по-моему, как раз чесноком, таким достаточно резким запахом, достаточно таким резким, опять же, вкусом. Очень интересный. как бы. Вот Его стоит попробовать, он прям вот такой вот отдает каким-то прям средневековым средневековым. Но, опять же, запах специфический чеснок он и есть чеснок вот и мы переходим к основным блюдам и вот прям сразу же говорю то есть вот как бы общий дисклеймер. большая часть чешских блюд это свинина иногда говядина свинина жирная как правило не жареная а вот так как бы отварная жареная то есть в общем-то очень жирное все, и все это подается с большим количеством либо мучного, либо это будет капуста, либо это будет то, что чехи называют очень удобным словом гранулки. гранулки. Вот. Это картошка фри. То есть у них есть вот специальное слово для картошки фри, гораздо более удобное, чем наша картошка фри. Гранулки. Вот. и какие-то там иногда бывают соусы. Ну, как правило, это свинина, причем очень-очень жирная. А, и, наверное, вот а, ну, начну я с говядины, как ни странно, потому что первым пунктом идет говядина. А, блюдо, которое вот я рекомендую всем, кто только-только вот приезжает в Чехию и хочет понять, как это работает. А, Свечково. Цвичковая это такое очень простое блюдо, которое не сильно бьет по желудку или по поджелудочной. Это такие тонень, относительно тонко нарезанные куски говядины. По-моему, она вареная. Вот, и они так выложены на тарелку на большое. Залиты, соответственно, соусом. И в этот же, в этот же соус утоплены кнедлики. То есть это такой... Ну, как сказать, плохо пропеченный такой полусырой хлеб. Вот. То есть подразумевается, опять же, что если вы очень-очень голодны, то вы едите не мясо, а вы берете вот эти вот кнедлики, макаете в соус и съедаете соус с кнедликами. А мясо это вот как бы вам для того, чтобы совсем все вкусно было. Вот. То есть, в принципе, свечка съедобная. А, к свечкавой обязательно идет такой маленький кружечка лимончика. На него. А, немножечко выдавлено этого такого крема взбитого взбитые сливки да и я уже тоже по-чешски все говорю и туда еще какая-нибудь ягодка положена вот, вот примерно вот так вот все это выглядит то есть это достаточно красивое блюдо оно съедобное вот Следующее, что чехи вот прям едят-едят, это так называемый смаженный, сейчас попытаюсь сказать, это сложно, смаженный ржизок, ржизок, Он нам более известен по немецкому слову шницель. То есть это мясо в панировке с, соответственно, с обж... обжаренной в панировке. Все это подается с каким-то гарниром, достаточно большим обычно. Вот здесь вот в качестве прилоги, то есть, соответственно, гарнира, предлагается брамборовый салат. Представьте себе оливье, из которого забрали почти все, кроме картошки. Вот это будет брамборовый салат. Это тоже, кстати, брамбровый салат, это вполне себе веганская еда, хотя мы тоже нарывались на то, что в брамбровом салате было мясо, причем мясо аж двух видов. Бывает такое. Это вот как бы сразу же предупреждаю веганов, что чехам в этом плане доверять нельзя. Если вы заказали какую-то какую еду, которая вам кажется по описанию без мяса, вероятно, что она будет с мясом, лучше переспросите. Лучше переспросите реально. Вот. Я шницель не беру, честно. Мне он не нравится. Мне он и в Вене не нравится. Мне он, соответственно, и в Чехии никогда не нравился. Пару раз посмотри, по поел так себе, честно, как бы. Но это на любителей, опять же, если вам нравятся шницели. Чешские шницели ничем не хуже венского шницеля. Вот, собственно... В Матильде он называется веденский шницель, ржи, ржизок. Вот это тоже телятина, кстати, это то есть это не, это, это не свинина, тут я наврал. Ну такое, короче, хотите берите, вполне себе как бы вполне вполне себе съедобная штука. Вот я не люблю. Вот что я люблю и зачем я собственно ходил всегда в Матильду. И во многие другие чешские рестораны. Я не знаю, может быть, в России я смотрел не туда, не на те пункты меню. Но мне очень нравится, что в Чехии немножечко по-другому подходит к птице в меню. То есть у нас это будет курица. Я не люблю курицу, вот честно скажу. Я не очень люблю курицу. В Чехии реально и в супермаркетах, и вообще как бы предложений очень много – это есть утка, есть иногда гусь, гусь гораздо режет, в основном утка, есть индейка очень много, то есть в принципе как бы разнообразить свой стол именно вот по птице очень легко. Другое дело, что если вы покупаете курятину вот как бы в магазине-супермаркете, в супермаркете, это будет дороже, чем в России, потому что, конечно, в России, Россию подсадили в 90-е на корочках, дешевое мясо, а потом вот в Россию пришли эти гигантские, фермы, где на эффекте масштаба просто делают курятину прям мега а В Чехии, видимо, или там нормы Евросоюза не позволяет, или еще что-то, курятина прям вот ощутимо дороже. Когда я переезжал, сейчас просто не знаю, не, не могу сравнить, но когда я переезжал, курятина стоила втрое дороже в Чехии, чем в России. Если не больше. И это был, наверное, это самый большой ценовой разрыв был вообще на куриные яйца и на курицу. Был самый большой ценовой разрыв. Я вот сравнивал российские продукты по цене, по цене с чешскими. Ну ладно, окей. А вообще, как бы в общепите достаточно мало курицы. По крайней мере, вот я не сталкивался, что прям в меню курица, 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 курица. А вот утку вы, скорее всего, в ресторане найдете. И вот с уткой все прекрасно. То, что вам принесут, скорее всего, не будет такой большой порции утки. Но она вполне себе достаточно для насыщения. Утка лежит обычно на подушке из, из красной такой капусты кислой на любителя. Потому что я вот обычно съедал только утку, всегда эту господи, уже по-чешски тоже говорю, зели, эту капусту я всегда как-то ну, игнорировал. На самом деле эта капуста забирает в себя жир из утки, утка достаточно жирная птица, и поэтому она в принципе тоже как бы имеет свой вкус, отличный от вкуса, если вы просто едите квашеную капусту. Это, как бы, это тоже стоит попробовать, может быть, не понравится. Я в итоге, вот когда на, на своей стадии смирения я начал есть эту штуку, короче. Вот. Дальше вот у них идет э, говяжий гуляш. Э, отдельно от гуляшего это самое от, отдельный от супов. Наверное, какая-то другая просто порция. Э, тоже, как бы, говя... это из говядины, да, вот, и дальше у нас как раз пошла, пошла пошла жесть пошла жесть чешской кухни, потому что это печенная крковичка. А крк -кр -кр это шея, то есть соответственно это будет а, такой как бы свиная шейка и это мега жирно. Это просто мега жирная еда, которая сразу прям бьет прям таким вот кувалдой бьет по поджелудочной. Это вот просто какой-то кошмар. Вот, так что вот, как бы вот таких вот вещей, в принципе, стоит избегать. То же самое, вот в Матильде этого не предлагает. Вот есть вот это вот вепржевое колено, то есть это вот такая вот свиная рулька, то есть это как -то свиное колено, это гигантское блюдо совершенно, просто чудовищно большое блюдо, которое вот вам приносит, вы понимаете, что этого в жизни никогда не съедите. На самом деле там большую часть объема занимает кость, Кость все таки есть не надо. А, даже, ну, как бы, не стоит. А, тоже это, скорее всего, будет снабжено либо там к либо еще чем-то, то, что забирает вся жир, впитывает, да, либо вот этой вот капустой тоже и сам, той же самое. Иногда это идет с гранулками. А, я стараюсь свинину как раз вот в, чешской, в, чеш, в, чешском, в чешском общепитии не, бра не брать, потому что эта свинина будет максимально жирная. К ней будет еще дофига всего. и После этого реально будете боять желудком. Я на желудок обычно не жалуюсь. У меня нет там каких-то ограничений по еде в этом плане. Но даже вот, с, в общем-то, отличаясь здоровьем, я стараюсь не рисковать со свиньей. Серьезно. Как бы. Потому что вот чехи очень любят вот это вот очень жирное, очень свиное такое вот прям сало-сало-сало-сало-сало. Более того... Во многих чешских блюдах у вас будет несколько видов мяса сразу, то есть вам принесут рульку, к ней принесут салат, в котором будет другое мясо, не, не свиное, например, или какая-нибудь колбаса нарезанная, или что-то вроде этого, особенно это вот где-нибудь в деревнях, это вполне себе, в маленьких городках, это вполне себе практика. А, ну и дальше они тут предлагают всякие жареные колбаски. Тоже сильно на любителя. Я не рекомендую это как основную еду вообще. Это вот если вы пришли действительно попить пивка. Вот всякие там греломанные колбаски, вот эти все. Это класс. Вот. И как бы, вот примерно такое предлагает вот один ресторан. И я добавлю от себя, что здесь пропущено. Как вы, может быть, заметили, но в этом меню не было ни одного рыбного блюда. И вот с чем действительно в Чехии проблемы, так это с рыбой. Глядите, опять же, я не буду там ныть о том, какой, какая классная в России вайлдберрис или что-то там еще. но вот действительно чем отличаются вкусы массового россиянина от вкусов массового чеха, россияне едят гораздо больше рыбы. В чешской кухне присутствует два как бы два, 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 два рыба, <смех>, две рыбы. <смех> первая, первая рыба — это капр, он же карп. Очень редко бывает, достаточно редко бывает в общепитии, и карпа едят на... на на Рождество, перед Рождеством продают, здесь буквально на улицах выставляют бочки с живой рыбой, при тебе эту рыбу забивает свежую, прям потоки рыбьи и крови текут по улицам, я не утрирую, я не преувеличиваю. Этот карп настолько жирный, что его можно прям запихнуть в двигатель автомобиля, вот как бы и, и, и год ездить не париться вообще по этому поводу. Это вот один, одно сплошное масло рыбий жир. Как это есть, я не знаю, честно. В, каждом, в каждой чешской деревне есть маленький прудик. Это прям обязательно, сто процентов. Вы заезжаете в любую деревню, обязательно найдете прудик. Эти пруды, прудики все для того, чтобы производить карпа. То есть это такая как бы водоплавающая свинья, практически, которая вот год копит жир, а потом ее на Рождество забивают и этим жиром наслаждаются, вот буквально. Вторая рыба, которую вы, скорее всего, эти меню, это речная форель, он же пструх. Ну, форель и форель. Опять же, подают обычно с гранулками, подают обычно с лимончиком, тоже как бы если вы не хотите прям чего-то такого основательного, жирного, хотите чего-то полегче, пструх – это ваш помощник, брат и еда, соответственно, пструх берите. Вот как бы обычно пструх – это как бы это вкусно. То есть вот как бы из, из того, что я перечислил, обычно я беру либо кахну, то есть утку, либо пструха, то есть речную, речную форель, либо я беру… Гуляш, если мне хочется чего-то жидкого. А, все, все остальные блюда я скорее игнорирую. Вот опять же, для людей, которые только приехали, можно свечку порекомендовать, потому что это вот самая-самая чешская еда. Самая чешская еда на свете. А, дальше, а, дальше, дальше, дальше. И обязательно, чего почему-то опять же нет в Матильде, но обязательно стоит а, упомянуть, это смаженный сыр. А, смаженный сыр — это... Реально, вот один мой коллега, не буду упоминать его по имени и неуполномочен, три месяца жил, он вегетарианец, но, как бы, короче, он не ест мясо, сыр ест. Смаженный сыр это жареный сыр, то есть это такая сырная лепешечка. С относительно твердой оболочкой. Такая шайба такая большая, где-то 8 или 9 сантиметров в диаметре, которая обжаривается с обеих сторон. И блин, пока это горячо, это вкусно, потому что внутри сыр расплавленный, а снаружи он твердый. Вот вы его нарезаете, он прям как этот, забыл, как это швейцарское блюдо называется из расплавленного сыра. Это прям реально. Топчик, прям мне нравится. Но достаточно быстро приедается, плюс когда оно остывает, оно становится ну, не очень вкусным, честно. Если вы там заболтались за пивом, то оно вполне себе может остыть. Подается, опять же, тоже обычно с гранулками, то есть с картошечкой. Вполне себе достойная как бы еда, опять же, это сытно, и самое главное, это одно из самых дешевых блюд. Оно в себестоимости там вообще стоит каких-то копеек, поэтому, в общем-то, если вы там закажете, это будет... Меньше 100 крон, меньше 300 рублей. Я не знаю, какой сейчас курс, честно говоря. Для меня это как-то вот стало неактуальным. но вот примерно там как бы может быть даже сильно меньше 300 рублей. Но вот так-то обычно блюдо вот в той же самой Матильде, а Матильде дешевое заведение, стоит, соответственно, там 170-250 крон. То есть это, соответственно, ну раньше я умножал три. Вот примерно такая как бы такие расценки то есть в принципе вот вы уже и наелись что-то вы съели и уже в общем-то в принципе наелись и хочется себя чем-то побаловать опять же когда вы едите вы вот до того как вам вам принесли еду вы выпили уже кружечку пива пока вы едите вам Обязательно предложат к тому, что вам принесли еду, вам обязательно предложат еще пиво. И честно, особенно если вы взяли какой-нибудь шницель, соглашайтесь, потому что шницель будет, скорее всего, суховат, вот. или вы взяли что-то жирное, тоже соглашайтесь, потому что это позволит, поможет вам проглотить то, что вы заказали. По крайней мере, даже если вы супер ошиблись, это то, что поможет вам скрасить эту ошибку, то есть второе пиво вы берете. Дальше наступает очередь а, такого послеобеденного обеденного расслабона. Это же не Макдональдс, там не сразу же надо уходить, правильно? И вот вы все доели, и вы все такие сидите, думаете, может, еще одну? Да, да, обычно так и делают. То есть, как бы у вас идет как бы, такое трехразовое питание. Одну кружечку вы выпили до, одну кружечку вы выпили во время, третью кружечку вполне себе прилично выпить после. И к этому, если вот как бы не совсем вы наелись, можно заказать такие вот какие-то странные закуски. Есть а, такой, то, что называется на, на, накладный, накладный, не помню, короче, ермелин. Ермелин это тоже выглядит он примерно как смаженный сыр, только порезанный и он кислый. Вот он хорошо под пиво идет, ну не под всякое пиво, опять же, ну как бы вот гермелин вполне себе тоже стоит попробовать. Вот потом они еще э, иногда там прям какие-то бывают там закуски типа на основе маринованного лука или еще что-то бывает всякое не все я, я сейчас из этого пробовал чего вам не стоит пробовать никогда. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Просто не приближайтесь к этому. Даже если вы очень голодны, пришли после 10 вечера. А после 10 вечера в чешских заведениях кухни никогда не работает. После 10 здесь не поешь. А, у них есть такая штука, называется утопен, утопенцы. А, если вы забьете на чешском это слово в Google, вам 50 на 50 вы выдаст картинки этих колбасок. Этих сосисок и утопленников, вот такие полуразлошившихся. Потому что это одно и, одно и то же слово используется и для блюда, и для людей, которые умерли путем утопления. И оно так не зря. Короче, что это такое? Это такая жирная толстая сарделька, которая надрезается, в нее нашпиговывают там всякого перца, еще чего-то, еще чего-то, лука, вот этого всего, а потом все это закладывается в 5-литровую банку с уксусом. И все это нещадно маринуется в уксусе безумное количество времени. Оно может вот реально в одном заведении, которое я посещал, дежурная банка утопинцев стоит просто под стойкой. Вот если клиент пришел, ему нужно, нужно что-то пожрать после 10, бармен достает эту банку, туда лезет, опять же, достает оттуда этого утопленника и предлагает вам. Если вы с этого начинаете, почему-то вы вначале так зацепились взглядом и заказали эти вот как бы маринованные колбаски, как они обычно идут в переводе, вот вам принесли вот это вот, оно такое вот блековое, мерзкое, склизкое, такое вот как бы холодное, и еще и обжигает аж там желудок, рот, желудок, там, пищевод, и так далее. Вы испортите себе весь обед, весь ужин этими утопинцами. То есть, когда вы его заказываете, вы знаете, что вы как бы, скорее всего, повредите себе. То есть, это вот самое, как бы, самое жестокое, наверное, чешское блюдо. Есть еще на Мараве, Ма... а нет, на... это, ну да, Алам... а а Аламоудске а творушки, по-моему, я неправильно произношу, но это такой очень вонючий сыр. А, или не сыр. Я это не пробовал ни разу, не рискнул. Вот, ну, тем не менее, как бы, то есть это, в принципе, такая, как бы, как сказать, no-go zone, короче. Не надо брать от опенцев, правда. Не рискуйте. Вот, и так вы поели, все хорошо, все замечательно. А... На следующий день вы приходите в любое дженерик чешское заведение, вы видите абсолютно одно и то же меню. То есть везде, куда бы вы ни приехали, по всей Чехии. То есть как бы, может быть, есть некие там особенности, опять же, на Мораве, но не видел. У вас везде будет шницель, у вас везде будет что-то из свинины с гранулками, у вас... Плюс-минус, вот как бы где-то будет пструха, где-то не будет пструха, где-то будет кахна, то есть утка, где-то не будет утки. Вот примерно так. То есть как бы а, чешская еда очень однообразна. Вообще, если говорить о чешской кухне, мне один товарищ очень хорошо ее охарактеризовал, что вот есть кухни бедных народов, а есть кухни богатых народов. И кухни бедных народов – это вот всякая херь, которая вот собирается, говно, которое вот… вот Голодный крестьянин тащит, чтобы хоть как-то набить желудок, а потом это превращается в некий культ такой, что, боже мой, там вот какой-то там специальный особый суп, на самом деле, который варили из рыбьих хвостов 30 часов, чтобы не так его пахло тухлятиной, по-моему, в французскую кухне что-то такое есть. есть. Вот. То же самое итальянской кухня, это кухня бедноты. Пицца, это когда ты вот просто все чтобы все просто накидал на хлебную лепешку и как ты это ешь а есть кухни богатых народов кухни богатых народов это какие-то такие основательные кухни где очень много жира где очень много мяса красного мяса и обязательно все это с картошкой вот, и к таким кухням, конечно же, относится немецкая кухня, и немецкая кухня, видимо, очень сильно повлияла на чешскую. Чешская кухня ⁇ это тоже такая кухня основательного, относительно зашиточного крестьянина, который ест досато каждый день, мясо. Вот поэтому как бы чешская кухня, она немножечко не для утонченных желудков. Для утонченных желудков подходит больше итальянская еда бедной кухни. Вот, то есть как бы вот примерно такой расклад, то есть в принципе где-то там на третью, четвертую пятую неделю в Чехии, если вы питаетесь только этим, у вас начинает немножечко побаливать желудок, правда, не справляется, потому что такой поток… И жиров и всего, и жиры, там, и углеводы, и белка до хрена вы просто начинаете офигевать. Потом у вас начинает немножечко бачка увеличиваться, так вот как бы побрастать немножечко, потому что вы же еще под пиво все это, да. Вот, поэтому набрать лишний вес в Чехии ну, то есть, это надо следить за собой при том, что вот как бы вот у меня, например, нет склонности к лишнему весу, но вот как бы надо за собой следить, потому что вот с непривычки, переходя на чешское питание, на чешскую кухню, люди набирают. И это тоже надо учитывать, потому что, опять же, если вы приехали сюда на пару дней, на неделю там, и так далее, ничего страшного с вами не случится, поджелудочное вы не посадите, и, соответственно, там 5 килограммов не наберете. Но если вы здесь надолго… И начинаете ходить в условную Матильду там, или еще какое-нибудь такое заведение, но скоро вы как бы и лицо округлеет немножечко и как-то вот бачка появится, на вот это вот все. Ну как бы вы станете таким вот добродушным крестьянином, немножечко пьяненьким по вечерам. Ну не всегда по вечерам. Пиво вам предложат и на завтрак. Проверено. Его берут. Если вы пройдете опять же мимо чешского заведения в 10, в 11, там кто-нибудь будет сидеть с пивом. Это стабильно, это нормально, никого не удивляет, никого не шокирует. Все отлично, вот. А, то есть, в принципе, кроме, наверное, а, так, да, важный для меня, для меня важный момент, о чем я хотел сказать. Это вообще, в принципе, о разнообразии питания в Чехии. А, когда-то в 2000, по-моему, третьем или втором году была такая тема, Катарковский финансировал школу публичной политики, и в, во всякие там города приезжали какие-то там именитые эксперты, ну условно Збаревич, там, Шульман, но Шульман тогда еще не была экспертом, вот Сборевич, наверное, еще уже приезжал. И я помню, как-то приехал один из экспертов в Самару и говорит: "У вас богатый город, у вас есть средний класс, вот как вы к этому выводу пришли. У вас есть 4, пицц... Ой, 4 пиццерии, у вас есть 4 суши ресторана. И он начинает объяснять, экономика суши ресторана построена на том, что суши ресторану, господи, 37 минут уже, суши ресторану постоянно нужна свежая рыба. Если в суши ресторана никто не ходит, то, соответственно, он экономически не выживет, ему придется каждый раз рыбу выбрасывать. А раз есть спрос на суши, аж на 4 ресторана значит, есть поток клиентов, значит, как бы суши не самая дешевая еда, значит, есть средний класс. Так вот, если бы этот эксперт приехал в Прагу, он бы сказал, что Прага – бедный город. Потому что здесь не то, что здесь нет суши. По сравнению с Самарой 2003 года здесь больше заведений суши, чем 4. Но, тем не менее, здесь суши, во-первых, жутко дорогие, я бы не сказал, что вкусные. Uh, и uh, рыбу здесь практически не едят. Дело в том, что вот вообще в принципе здесь рыба оверпрайс, ее практически не купишь в супермаркете, ладно, окей, okay, купишь, но это будет, как бы, опять же, очень дорогая, очень дорогая покупка. Но вот я каждый раз покупаю рыбу на семью, типа почти тысячу крон оставляю, какой-нибудь там этот самый uh, Себас или что-то еще. Морской рыбы вообще нет, то, что я вот говорил про uh, общепит, это все речная рыба. Морской рыбы практически нигде нет. То есть чехи не едят морскую рыбу. Тем более, чехи практически не едят гадов. То есть осьминоги, каракатицы, креветки это все экзотика для чехов это все исчезающе редко и запредельно дорого. То есть, если как бы: я вот реально я скучаю по рыбе. Чтобы поесть рыбу, приходится ездить куда-то в другие страны. Буквально чехи не едят рыбу. Что с этим делать? При этом рыбные, рыбные, как бы отдельно рыбные рестораны есть, отдельно рыбные магазины есть и суши, и суши тоже есть. Просто все это дорого. То есть здесь это действительно должен быть не средним классом, а апермидов, чтобы позволить себе ну, там типа раз в неделю есть суши. В Москве вы знаете, да, как бы суши это примерно как шаурма уже стала, То есть, как бы, вот настолько это пошло в народ. Да, действительно, вот, как бы, чем отличаются столицы империй от, как бы, от столиц национальных государств, что когда происходит фьюжн всяких национальных кухонь, ну вообще весь фьюжн у нас, по-моему, через Нью-Йорк или через Лос-Анджелес происходит, Конечно, кухня становится гораздо более разнообразной, и в России действительно это нормальный формат, когда ты приходишь в армянский ресторан, который называется рестораном русской кухни, и в нем тебе предложат и борщ, и щи, и тут же и суши, и и, и, и харчо, и все остальное. То есть как бы вот это такой, причем все будет так не на пятерку, но ну и не на двойку. То есть такого формата в Чехии нет. То есть так же, такая же фигня, как с пивом. Если вы пришли в заведение, где написано «такая-то кухня», там будет только такая-то кухня, и меню будет очень коротким по сравнению с российскими ресторанами. Это неплохо, но это надо понимать и знать. Если вы как бы, открыли меню, и там всего 4 позиции, в Праге это и Париж встречается, но ну, вот как бы, где-нибудь по пути в каком-нибудь маленьком городке будет вполне себе нормальная ситуация, 3-4 позиции. Ну что ж поделаешь, вот. Это как бы, так, как бы так здесь привыкли питаться, так что вот так вот. Надеюсь, я наговорил за, за эти самые за эти, как вот там за утопанцы меня по любому а, депортируют. Я надеюсь уже отослали расшифровку с нотариально заверенным переводом на чешский в МИД, вот. А, но в целом я говорю. А, если, если соблюдать некоторую осторожность, именно в количестве скорее, то с чешским общепитом вполне себе можно подружиться и даже получать некоторое удовольствие. Господи, 42 минуты. На этом все. Спокойной ночи.